0: utrolig kjekt å få lov å samles, kjekt å i lag jeg tenkte jeg må bare lite bittelitt for oss til å sette her om hva for vi liksom hadde søndagsskolen nå setter vi bara veksende folk her og ikke så mange som egentlig har ord på søndagsskolen men da setter ganske mange unga, unger nere eh, i kjedelaren og skal ha søndagsskolen og de så god det som skjedde her, for de ser det på skjerm nere, og så er det jo en del som um, ser det på på sin skjerm, der de måtte være og de er det jo flott å få lov å ha et innslag for ungerne for. Så selv om dere følte dere var litt for gamle for det innslaget, så var det mange som fulgte med på det. vi hvis dere hørte dette på historien, så var det jo en flott historie, en flott fortelling om vi som har fått lov å høre gjennom en del sendinger, om hvordan Pelle har fått blitt kjent med Jesus og moren som ikke kjente gutten sin igjen, for han har blitt forandret av Jesus. Han har blitt kjent med Jesus. I dag skal lese om, høyre om, snakke om en annen som ble forandret av Jesus. Og temaet vårt i dag heter Jesus i møte med deg. Eller vi kunne gjennom også kalte det Jesus i møte med livet ditt. men skal se på å läsa om en som heter Peter. Og Peter han blir da på en i denne teksten deg. Jesus i møte med deg. I møte med Peter. Men skal läsa fra det sista kapittelet i Johannes evangeliet. Vi skal bare lese tre vers, man kunne for så vidt lest videre, men vi skal lese ifra vers 15 til vers 17, og så skal vi stoppe i vers 17. Teksten fortsetter jo for så ut kapittelet, men vi skal ta disse tre versene, og så tar du frem Bibelen din når du kommer hjem, og så leser du ut kapittelet hvis du vil. Skal vi lese i dag? Johannes 21, og vers 15-17. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Hans svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fød lammene mine!» Igjen for en annen gang han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. «Ja, har, du vet at jeg har dig kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjetter for saunene mine». Så sier han for tredje gang, Simons sønn av Johannes, har du mig kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, «Herre, du vet alt». Du vet at det har deg kjær. Jesus sier til ham, fød sauene mine. Det hender i vår familie av og at vi seter rundt middagsbordet, eller andre borsk, eller andre sammenkomster, og så, og så tar med fram noen minner. Vi snakker sammen om ting som vi har opplevd, og så spør vi om, husk hva dere og så er det noen som sier «Jeg kommer på det», og så det som kommer på det, og så er, det som, kommer på det, og så er det som kommer på andre ting. Og så husker vi litt forskjellige ting. Og så er det koseligt å dela sånne gode minner. Det knyter oss på en måte sammen. Vi har opplevd noe i lag, og så kan vi ta det fram. Og så kan man minnes og tenkje på hvor, hvor, hvor kjekt det var den gangen. Og det vi opplevde den gangen. Og så hender det enn at vi kommer til de har vært fram de har vært før, og så kommer minnet frem, eh, hører om en lyd, eller kjenner en lukt, eller en spesiell situasjon, og så minner det oss om, husker du, kommer du på det som skjedde, gode minner. Og så er det godt med sånne minner, og så er det godt å ta fram sånne minner. Men plasser og lukter og lyder og situasjoner, det kan også minnes om, Dårlige opplevelser om, om negative ting, om, om ting som du helst ikke vil huske og helst ikke vil ta fram igjen, som du helst bare vil gløyme og viske ut. Det er mulig å gå inn og leve uten sånne opplevelser. Uten å gå inn og opplevelser der du engrer. Skulle helst være foruten, skulle helst ikke gjort sånne ting, og skulle gått tilbars, dem i til så og, og gjort ting på nytt. Skulle gjort ting ansles? Eller den opplevelsen som hendte, den skulle ikke helst da viske då Da skjedde med meg som ikke helst ville vært foruten. Så kommer det noen fram, frem sånne minner. Peter han var en disippel av Jesus. Han var en av Jesus sine nærmeste venner. Han var kanskje, i hvert fall hvis du hadde spurt han selv, så var han sikkert den närmaste. Han var i alle fall den som ganske ivrigt stod fram og fortalt at om alle andre springer vekk i forholdet Jesus, om alle andre svikter det Jesus, så skal ikke jeg. Jeg skal fulge deg. Jeg skal være med deg. Jeg skal dø med deg om jeg må, sa Peter. Det skjer torsdag kveld, Nått til langfredag, så stod Peter og varmer seg rundt et bål. Det var flere samlet rundt bålet, det var sikkert et kjølige nått. Og så vet vi ikke hvordan det er å være samlet rundt bål når det er mørkt, når det er litt kaldt, og så stod de rundt bålet. Jesus var tatt til fange, og Peter var ikke så tøffe lenger. Men han hade faktisk fulgt Jesus ganske mye lenger enn alle de andre. Han var den som nå var nærmest, selv om Jesus var inn forbi, og Peter stod ut forbi, rundt bålet. Og folk der ute, de som sto rundt bålet, de ventet nå på hva, hva skjer nå. Hva kommer til å med Jesus? Så var det mørkt og kaldt. Og midt i den flokken så er det noen som legger merke til Peter. Peter, du var jo en av en Jesus sine venner, var du ikke? Og så nekta Peter, nei, jeg var ikke en av Jesus sine venner. Så fikk han spørsmålet om igen. Peter, du var jo en av Jesus sine, nei. Tre ganger nekta Peter på at han kjente Jesus. Han som var så ivrig, han som egentlig ville gjort det ansløs, så svikta han. Og når Peter innså at han hadde sviktet Jesus, at han hade fornekt ham, så står det at han går ut og griner. Han angrer han tre ganger, han skulle ha gjort ting ansløs. Han ville jo ikke ha gjort det så, egentlig. Og kvar gång da ble det på ett et bål, på. når det var mørkt, når det var kveld, når folk sto rundt der for å være med seg, egentlig, så hade de det, koselig, det er koselig å med et bål. men ikke for Peter etter den dagen, for han ble minnet på sitt nederlag. Hver gang det har tentes et bål, hver de sto rundt der og drøsene gikk, så husker Peter, jeg fornekter Jesus. Jeg gjorde noe som jeg aldri skulle ha gjort. Jeg treget. Men nå var det gått noen veker når vi leser den teksten som vi leste i dag. De hadde vært ute hele det hade varit ute hela natten och fiskat. Man har en lång historie, du kan läsa an själv, men men det hade varit ute och fiska og och var det på väg mot land. Jag hade inte fått någonting fisk. Eh så är det snart morgon. det började så smått att lyssna og inne på stranden var det någon som hade tänt ett bål. Och der stod Jesus. Jesus gjorde ett under så att de fick fisk. Så kom de inn til land, och så fikk de ha måltid i lag med Jesus. Fikk de sidde runt bålet der, og stekte fisk som de nettopp hadde fanget. Og jeg tenkte, disse mannfolket som satt rundt bålet med Jesus, de var så glad för å se ham. Og så var det så godt å sidde der rundt bålet. Og så var det så koselikt och la drøsen gå. Og så sa de sikkert til ham, husker du når? Kjemmer du på når? Og så satt Peter og så på bålet. Så mynte han om at han hadde sviktet Jesus. Så sier Jesus til Peter. Peter, elsker du meg mer enn disse? For det var vel egentlig det du sa den kveld. Den kvelden når du var så ivrige. Den kvelden når du snakket så høyt. Når du stod fremstå. Når du sa att du kunne gjort allt for meg. Hva var det som skjedde senere, Peter? Hva var det som skjedde når du stod rundt bålet, Peter? Och Peter husket det seg alt for godt. Det var jo bare noen få veker, sier. Men han husket som om det var i år. Og så skulle han ha gjort allt få gjort om igjen, Peter. Elsker du meg mer enn dessa. Peter våger ikke bruke så sterke ord. Han sier bara at Jesus, du vet at jeg har deg kjær. Peter visste at han hade sviktet av Jesus. Peter skulle ønske at han aldri hadde gjort det, at han kunne fått gjort det om igjen. Men Jesus, du vet at jeg er glad i deg. så spør Jesus igen, som om ikke en gång var nok, så tar han det en gång til, elsker du meg? Peter svarer akkurat det samme, du vet at det har deg kjær. For tredje gang spør Jesus, er du glad i meg, Peter? Han som hadde sviktet tre gånger. han som hadde fornektet tre gånger han får nå spørsmålet tre gånger. er du glad i meg? Hvorfor gjør Jesus dette med Peter? Er Jesus en, en drittsekk? Er Jesus ekkel med Peter? Vil han liksom at han skal fortjenne på det? Det var jo dårlig gjort. Timothy Keller i New York, han, han har en tale, eller han taler over denne teksten. Og så sammenligner han Jesus med en kirurg. Kirurgen, han han ø, har en viktig jobb når du när någon ligger på och när en människa kirurgen når där ligger en på operationsbord och kirurgen finner ett problem finner något vont uh, inne i inne i, inn i kroppen ser det ju såna att kirurgen bara luckar igen och så nej detta så, så skummelt ut at det detta vågar man inte ta i och uh, det är säkert vont för den vet kommer altså, man veta som en bara pakker det igjen, og så syr med til, og så har helst ikke lyst til å ta tak i disse problemene, og så, og så kan vi bare si at nei, vi fant ingenting. Det er jo ikke så en kirurg håndterer et problem. En kirurg vil jo sørge for at når du ligger på operasjonsbordet, så, så behandler han deg eh, så godt som man kan. At du liksom ikke ligger der og kjenner på smert, eller har det vondt, han vil jo at du skal ha så komfortabelt som mulig, hvis det er mulig på et operasjonsbord. Men, men det er jo ingen kirurg som egentlig ønsker at du skal eh, kjenne på smerten. Det er ingen som på en måte trykker ekstra hardt der det gjør det vondt. Altså liksom, nå skal jeg liksom ekstra. Eller bruke kniven for å gjøre skade. En kirurg må ju bruke kniv. Men selv om han må kutte djupt, Förr och förväck problemer, og själv om han vet att dette detta operationssåret det vill svi och och efter operationen så vill det bara bli lite komplikationer och lite ting som du ända med att leva med så så ju kirurgen detta for att hjälpa. Han vill ju in där och ta bort det onda. Jesus tar fram dig vonda männen. Hva du på når du ser et bål, Peter? Han vet at Peter har noe på innsid som gjør vondt. Og så vil Jesus inn der. Kirurgen vil inn og få tak i problemet. Peter, jeg vet der er noe der som jeg må in og få tak i. Vi og så har med har våre opplevelser, våre minner, våre liv, og ting som jeg helst ville vore foruten, blir minnet om det om og igjen. Får det liksom ikke helt vekk ifra tanken. Om jeg bare kunne gjort ting ansløs, som jeg bare kunne få en sjanse til, om jeg bare ikke hadde opplevd det som jeg måtte oppleve, Jesus ser deg. Jesus kjenner deg. Jesus kjenner jo hela livet ditt. Han kjenner fortidig. Han vet om minnene dine. Han vet om de gode opplevelsene, ja. Men han kjenner også nederlagene dine. Han vet hvordan du har det akkurat nå. Han vet hva som er på innsida av deg som gjør det vondt. Og det er mange ting som kan gjøre vondt på innsiden. Men Jesus vil inn der, og så vil han byta ut nederlagene dine med sin seier. Han har omsorg for deg. Han vil inn der, in i din smerte, og så vil han inn der for gott, gjøre godt, for å helbrede, for å lege. Samtalen med Peter var ikke for at Jesus ville vara ekkel, men samtalen med Peter var i omsorg. Øyvind Andersen skrev en bok som heter «I kjelesorg hos Jesus». Og, når, og det kapitel i den boken som handler om denne teksten, så er øverskriftet över kapittelet «En fallen disippel», altså Peter, «En fallen disippel i kjelesorg». Hos Jesus. Det var kjelesorg Jesus holdt på med. For Peter. For Jesus har omsorg for sjelen. Kjelesorg. Og så kan det gjøre vondt. Å gå til kjelesorg. Å ta fram de vonde minnene. Men det vil faktisk skape mer vondt. Og ikke gå til Jesus med deg. Og ikke ta fram de vonde minne. Det vil skapa mer vondt i lengden å gå og være på det som egentlig burde være behandlet. Og ikke i helsorg, ikke Jesus. Så kan man få hjelp. I omsorg for sjelen vår, ikke og Jesus. For han vil behandla, Han vil helbrede. Han vil lindre. Han vil gjenopprette. Han vil han vil lege. Jesus, kirurgen. Og så har Jesus sett oss inn i et fellesskap der vi skal få lov å være med og hjelpe hverandre til nettopp det. Der vi skal få lov å fortelle hverandre, vise hverandre hva Jesus har gjort for oss. Det kan hende at vi skal våge å gå til kjelesorg i sjokk hverandre. Vi kan besedje oss ned og snakke med noen og si at det der er en plass jeg har det vondt. Og så kan vi hjelpe hverandre til at Jesus får nå inn der. At Jesus får vara kirurigen, At han kan behandle oss. Og at han kan byta ut nederlagene våre med sin seier. For hver gang Peter hadde fornektet så får han noen muligheten til å bekjenne hadde, nei, Peter hadde fornektet Jesus tre gånger. og så får han noen muligheten til å tre ganger Peter vågte ikke ta så store ord i sin mun. han vågte ikke han vågte på en måte ikke å, 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 å rope så høyt og bruke så, så store ord og si jeg elsker deg Jesus for Peter var blitt Kanskje, ydmyke men Peter sier Jesus du vet at jeg har deg kjær Jesus du vet at jeg er glad i deg og på det tredje spørsmålet når Jesus spør for tredje ganger så kapitulerer Peter og så sier han du vet ju alt Jesus du kjenner jo alt om jeg sier det eller ikke så vet jo du alt Jesus og du vet at jeg er glad i deg du vet, Jesus, at jeg elsker deg. Hva du Peter tänkte på nå, hver gången såg så et bål? Jeg tror at etter den opplevelsen, hver gang Peter såg et bål, så ble han minnet om sin bekjennelse. Så ble han om den samtalen han hadde med Jesus, der han fikk lov å se til Jesus, «Jesus, jeg er glad i deg». Om hvordan han på ny har fått lov å legge livet sitt i Jesus sine hender og si, Jesus, du må ta deg av meg. Jeg trenger deg, Jesus. Når Jesus snakket med Peter den dagen, så eh, så bruker ikke Jesus navnet Peter, eller bara Simon, for det var jo det han hette. Men han bruker på en måte hele navnet hans. Han sier, Simon, sønn av Johannes. Det som om noen vil ha vår fulle oppmerksomhet, så säger de fullt namn. När har jag så enkelt navn där att jag bara Lars men men någon har ju dubbla namn för exempel men brukar bara ta ena och så liksom när när föräldrarna vill låta någon någon har så får du en ena bägge namnen, inte sant? Och till och med ettternamn. Och då må du verkligen ha rätt. Ungarna minne förresten, de har funnit ut att bästa uh, i Europa pappa 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 så går det bara meg hus forbi. Så det har ropar det hela Lars. Han har det ropar Lars, då hör jag inte, inte sant? Och så reagerer jeg litt fortere, det burde jo ikke være så da jeg burde jo egentlig ikke reagert, møte meg på pappa på Lars men det er en av de så med meg og så har ungene skiftet ut pappa med Lars da sånn at det da hører gitt det men uansett Jesus bruker liksom sønn, Simon, sønn, fullt navn Simon, sønn av Johannes når han skal snacka med Peter denne gången. og det var en gång tidligere Jesus hade brukt fullt navn på Peter en gang tidligere hadde Jesus sagt «Simon, sønn av Jona», det er det samme da, sønn av Johannes». Det var den gangen når Jesus gav Peter navnet Peter. Og når Peter bekjente at Jesus er Messias, «Du er Messias, Jesus, frelseren». Og Jesus hade gitt Peter det store oppdraget å vare klippen, Peter betyr klippe, han som hette «Simon», han fikk nå nævne Peter, som betyr klippe. Og så Jesus, du Peter, du skal være den klippen som jeg bygger min kjørtja på. Det oppdraget gir Jesus til Peter. Og den gången hadde han brukt fullt navn. Simon, sønn av, Jona, sønn av Johannes. Og nå, igen tar Jesus fram de i og så säger du Simon sönn av Johannes. Husskar du vad jag sa till dig då? Huskar du det uppdrag jag gav till dig tidigare? Och for kvar gång Jesus bekände, nej sorry, för att kvar gång Peter bekände denne dagen. Jag älskar dig Jesus, jag är glad i dig Jesus. Så ger Jesus han et uppdrag. Og det samma uppdrag egentligen 3 gånger. För mine får, för sauene mine, för lammene mine var hør det for saunene Du, Peter, jeg sa det til den gången, du er klippen. Nå sier jeg det til deg igjen, tre ganger faktisk, at du skal få oppdraget for Jesus om å være med, om å med og bygge Guds rike. Og hver gang Peter ser et bål, så kommer minnene fram. Og så husker han oppdraget for Jesus. Før mine får, var hørde for sauene mine.» Jesus når en til det vonde. Og så erstatter han det vonde med en personlig relation til seg selv. Med på en måte en gjensidig avhengighet. «Peter, du trenger meg.» Og så sier faktisk Jesus at «Peter, jeg trenger deg også.» Peter vet ju at han trenger Jesus. Peter har erfart at han trenger Jesus. Og så gjør Jesus seg avhengig av Peter. Du, Peter, du må føde sauene mine. Han får et oppdrag ifra Jesus selv. Tenk at Jesus gir oppdraget til oss. Jesus sier til oss «Dokke får oppdraget. Om å hva har vi med å spre dette budskapet? Hva har med å bygge Guds rike? For Jesus er ikke en maktperson som er långt vekk. Jesus er ikke fjern. Jesus er ikke som sitter og vet at jeg, jeg har all makt, jeg kan gjøre hva jeg vil, og så bryr mig meg ikke om dig. Nei, Jesus han er nær. Jesus han er venn. Jesus, han er frelser. Jesus, han er omsorg. Han er kjærlighet. Han elsker. Han elsker oss så høyt, at han gav alt for oss. Og så er det omsorg at Jesus spør oss, elsker du meg? Vill du være med? I det store oppdraget jeg har for deg. Hva var det Peter trega på? Trega Peter på at han hadde brukt så store ord? At han ville gi livet sitt for Jesus? Var det liksom den der bekjennelsen av at jeg skal gi alt for deg? Var det det han trega på? Eller trega han på at han hade sviktet? Han ville jo egentlig gi alt for Jesus. Han mente jo egentlig det som han sa, at jeg ska fylle deg over alt til Jesus. Men det han trega på var at han hade sviktet. Det vil han ha gjort om en. han viligttil ha svikte han. Og i forsattelsen ite teksten vor. så kan vi læse at det, at Jesus har ette Peter, han, han fortalete Peter at en dag så skal du dø for mitt andskol. I en dag som må du faktiskt i liveigt for en, Peter. Peter ik vettet at du svikte sig Jesus. Og selv om du ikke ville, så svikter du likevel. Men en dag skal du gi livet ditt for meg. En dag, det står faktisk i teksten, så, så skal du strekke ut hendene dine. Vi kjenner historien og vi vet at Peter ble drept på et kors. For han bekjente Jesu navn. Og den dagen svikta ikke Peter. Den dagen bekjente Peter Jesus, og så måtte han gi livet sitt for det. Det som om Jesus nå sier til Peter, du Peter, jeg vet att du svikter. Men en dag, så skal du få det samma spørsmålet om igjen. Den dagen svikter du ikke. Du kommer faktiskt til å måtte ha mysser livet, for mitt navn, Skål. Hva var det som hadde med Peter? Jeg tenkte på den når vi hørte fra historien om Pelle i boken her. Om han som fått ett helt nytt liv. Hva var det som hadde med Peter? Jo, han hadde, hadde ju innsett at i seg selv så var han han var for svake, han, han var feig. Han hadde ikke det som han trengte i seg selv. Men han trengte Jesus. Og ikke mange dager etter denne hendelsen som vi har lest om her, så kom pinsedag. Og disiplene fikk den hellige ånden. Gud selv, hans kraft, hans hellige ånd, kom til deg inn i dig, Flytt in i dig. Og så kan vi lese hele apostlenes gjerninger og forsovet breven i Nye Testamentet og se om hvor store ting den hellige ånd gjorde i livet. De var jo helt forandret. De som flykte alle på langfredag, de var nå utrustet de fra Jesus selv til å utføre oppdraget som Jesus gav dem. Og bekjenne Jesu navn for hele verden og vittne om Jesus for alle mennesker. Og så ser vi hvordan de står opp og vittner et frimodigt vittnesbørd om Jesus. De så var så redde på langfredag, de fikk erfaren, de fikk kjenne det selv at det som så ut som et nederlag, det ble seier når Jesus stod oppe i forgraven. For historien enda ikke på langfredag. Men Jesus vant over døden. Han seier over døden. Han seier over alt det vonde. Og han seier er vår seger. Og den samme kraft, som reiste Jesus opp i forgraven, den er nå virksom i vårt liv. I våre liv. Gud selv, hans kraft, den hellige ånd, flytta in, ta bolig i våre liv. Derfor var Peter totalt forandret. Derfor blir ett liv i lag med Jesus totalt forandret. Når han får lov, å nå inn. Når han får lov ta seg av deg, når han får vara å være kirurg, kom til sjelesorg i kjø Jesus. La Jesus få lov å ta deg av sjelen din. For han vil bytte ut det vonde og gi deg sin seier. Når vi synger de siste sangene, nå i mötet så, så sitter de två <går> gott vuxna i bak i litet en Egel och en Eivin de kallar han pappa eh de sitter bak där och där är möjlighet att gå till förband det är möjlighet att sätta sig ner och säga si, kan du bara be för mig tänkte säga si mer Eller, du kan inte bara sätta dig ner och så börja ge och be eller du kan si, kan du be for det, konkret? Du kan be om en samtale. Jeg vet ikke akkurat nå, du kan be om det senere för den delen. Men du kan gå til forbønn, om du vill nå. Och så ser du igjen på, og kanskje flytter deg fysisk opp i bedusen, men det går an gå inn på nettsiden vår og trykke på Be om forbønn och formidle dine bønnebehov eller samtalebehov om så ska vara inn på nettsiden påminna mig att ta kontakt om det skulle vara något. og så ska vi få lov att hjälpa kvarandra. Tillkomma att til det han som verkligen kan ge oss omsorg för själen vår. Ska man be. Tja Jesus. Tack att du möter oss i vår situation. Tack att du känner vårt liv. Tack att du har til till nå in och ge legedom och ge frälsar ge tillgivelse uppresning. Och så vet med Jesus ett liv det kan vara utmanande många gånger. Men det är vet sannligen du och och så har du all makt och du kommer till oss. Tackar att du har gett oss din helgon i våra hjärtar i våra liv at vi kan få i den tette, nære relasjonen der vi faktisk er i deg og du i oss. Takk at vi får lov å være samlet. Får lov å lovsynge deg og be til deg. Høyere fra ditt ord. Jesus, må du velsigne denne søndagen for oss. Må du velsigne VK for oss og dagene som ligger før oss. Takk for ungene i søndagsskull. Ungdommerne på VKU og du tar deg av oss i ditt navn. Amen.